0: Vous êtes sur RTL.
1: Et voici un nouveau journal complet avec à la une la flambée de notre panier RTL, plus 6,5% d'augmentation en un mois. Remplir son caddie n'a jamais coûté aussi cher. Les explications de, de Pierre Herbulot à suivre. Le parti socialiste en pleine crise après l'accord conclu hier avec Jean-Luc Mélenchon l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve rend sa carte. De nombreux cadres dénoncent une soumission et puis journée spéciale Renault sur RTL. Le chanteur nous a accordé son unique entretien radio-télé alors que sortira demain son nouvel album.
2: RTL Matin. Le chiffre du jour donc sur RTL, c'est celui de l'augmentation de notre panier, plus 6,5% en un mois.
1: C'est la plus grosse augmentation depuis que nous avons commencé à relever les prix à l'automne dernier. Et il y a plusieurs raisons à cela. Trois produits en particulier, Pierre Herbulot, font grimper la facture.
0: Oui, à commencer par les œufs, 12 centimes de plus pour une boîte de 6, ça fait 2 centimes supplémentaires par œuf, une hausse de plus de 6% en un mois à peine. À cause de la grippe aviaire, 16 millions de volailles abattues, mais aussi de la hausse du prix des céréales pour les nourrir et de l'énergie pour faire tourner les exploitations. Ces dernières raisons expliquent aussi l'envol du prix de notre barquette de 4 steaks cachés, 7,19 euros en mai, 74 centimes plus cher qu'en avril, 11,5% d'augmentation. Enfin, ce qui fait flamber le panier, c'est encore et toujours l'huile de tournesol, le produit témoin des conséquences de la guerre en Ukraine, premier producteur mondial. Plus l'huile se raréfie dans les rayons, plus son prix augmente. La bouteille d'un litre prend encore 13%. Dans un hypermarché parisien, la marque distributeur est même passée d'un seul coup, de 2,19€ à 3,75€.
1: Pierre Herbulot avec nos équipes en région qui chaque mois participent à, à ces relevés de prix. On en parle avec vous au 32-10, si vous le souhaitez, de ces hausses spectaculaires et de cette flambée ce matin du panier RTL.
2: L'autre titre de l'actualité, ce sont cette turbulences turbulence au Parti Socialiste après l'accord conclu hier avec les Insoumis vu vue législatives Je vais y arriver.
1: Législative, ce sera le 12 et le 18 juin prochain. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, figure du PS, a claqué la porte hier. Jean-Marc Ayrault, l'un de ses prédécesseurs, dénonce pour sa part un rafistolage. Et François Hollande lui-même s'est exprimé pour récuser, je cite, cet accord sur le fond. Les socialistes qui ont obtenu 70 circonscriptions s'engagent à défendre la retraite à 60 ans, la Sixième République et même l'abrogation de la loi travail qu'ils ont eux-mêmes mise en place Dernière étape avant cette alliance définitive, l'adoption du texte ce jeudi soir par le Conseil fédéral du PS. Expliquez-nous, Vincent de Rosier, en quoi cela va consister. Alors, c'est
2: un peu le, le Parlement du Parti Socialiste, un endroit incontournable où les décisions sont discutées, puis votées à main levée. Ça sera le cas ce soir, puisque les 306 membres du Conseil vont dire si oui ou non ils valident ce deal avec la France insoumise. N'imaginez pas non plus une salle sans bruit où chacun a écrit sur un bout de papier. C'est d'abord un lieu où on s'engueule et fort s'amuse un de ses membres. Les discussions se déroulent à huis clos chacun est libre de s'exprimer à tour de rôle pour ne pas que les échanges. Vire au règlement de compte. Et personne, ce matin, je peux vous le dire, ne se risque au moindre pronostic parce que le Conseil fédéral, c'est 204 militants qui représentent toutes les sensibilités du PS plus 102 secrétaires fédéraux, c'est-à-dire les patrons socialistes des départements. Et depuis hier, sur WhatsApp, les échanges houleux ont débuté entre militants. Et je peux vous dire que jusqu'à ce soir, les coups de fil vont se multiplier pour valider ou faire capoter l'alliance.
1: Vincent de Rosier du service politique de RTL. En Ukraine, la Russie annonce un cessez-le-feu de trois jours sur le site d'Azovstal, ultime poche de résistance à Mariupol. Un couloir humanitaire va être mis en place pour évacuer les civils qui se trouvent encore dans la zone, notamment des enfants qui auraient trouvé refuge dans, dans les galeries souterraines. Les Européens, eux, s'apprêtent à prendre de nouvelles sanctions contre la Russie. Un sixième volet. Il comprend notamment un embargo progressif sur les produits pétroliers, ce que refuse à ce stade la Hongrie. Les discussions vont se poursuivre aujourd'hui. Les pays qui s'y opposent seront complices de crimes de guerre, prévient l'Ukraine. Vous écoutez RTL, il est 5 h minutes.
2: On reparle ce matin de ces attaques à la seringue dans plusieurs discothèques, notamment de la région toulousaine.
1: On ignore toujours l'origine de cette série d'agressions. Depuis plusieurs semaines, des dizaines de jeunes ont rapporté s'être fait piquer lors de soirées. C'est le cas de Thomas, il a 18 ans. Cet étudiant de Toulouse s'en est rendu compte immédiatement. Il raconte sa soirée à Patrick Hisson.
3: Il était aux alentours de 4h du matin, je suis resté 5 minutes à tout casser dans la discothèque et euh, voilà j'ai senti une piqûre vive derrière mon bras gauche donc j'ai directement eu le réflexe de m'attraper le bras pour voir euh, bah, ce que c'était et en me retournant, euh, j'ai rien vu de, de particulier donc mon premier réflexe ça a été de sortir euh, donc, dans la rue donc on a regardé avec mon ami ce que c'était on a vu un petit point rouge euh, donc, derrière mon bras donc là j'ai directement compris euh, ce que c'était et je me suis dirigé directement chez moi quoi. Euh, donc les premiers symptômes sont arrivés à peu près euh, une heure après sueur froide, vomissement le bras un petit peu engourdi donc il m'a duré d'ailleurs jusqu'au lendemain un état inquiétant donc euh, le lendemain matin, euh, on est allé aux urgences, analyse euh, toxicologique, les, les résultats, les premiers s'avèrent négatifs, ceux pour le GHB et tout ça euh, sont encore en cours. Quoi. Aux urgences, on vous a dit que vous n'étiez pas le premier J'étais exactement la sixième personne à venir euh, ce jour-là euh, euh, pour les piqûres. Euh, voilà, Il y avait deux jeunes filles avec moi, euh, une toute tremblotante euh, qui pleurait, qui s'était fait piquer dans la cuisse, Voilà, avec un énorme hématome.
1: L histoire assez incroyable, témoignage de Thomas ce matin, étudiant toulousain au micro de Patrick Hisson. Le jeune homme a depuis déposé plainte contre X. La colère, la colère à présent d'un petit village de Normandie qui refuse de devenir la poubelle du Grand Paris. Bardouville, 600 habitants, devraient bientôt voir traverser toute la journée des dizaines de camions qui viendront déverser leurs déchets sur un site de stockage tout près. Frédéric Veille. C'est un village paisible en bord de Seine et comme le dit, cet octogénaire. Pour l'instant, c'est encore tranquille. Mais quand on lui parle du stockage des déchets et des camions qui vont passer devant chez elle... C'est honteux, tout simplement. Un sentiment que partagent ici les 600 habitants de la commune, mobilisés derrière le maire, Dominique Rousseau. Il est clair que pour nous, on ne peut pas accepter un projet en l'état. Le trajet qui est prévu à traverser la totalité de la, de la commune, c'est à peu près 10 jours par mois. Et ça veut dire entre 130 à 170 camions à peu près. Car pour la société Environnement et Minéraux, il s'agit d'acheminer et de stocker environ 400 000 mètres cubes de déchets inertes, issus des travaux du Grand Paris. Un projet validé par la préfecture, mais que va contester l'association des habitants de Bardouville, présidée par Nathalie Aubert.
3: Le dossier, il est pourri de A jusqu'à Z. C'est bourré d'ineptie, c'est bourré d'illégalité. Et en plus, ce qui fout en l'air les habitants de Bardouville, c'est que la préfecture a abondé dans le sens du dossier. C'est inacceptable.
1: Un recours en justice va donc être déposé et exposé ce soir aux habitants lors d'une réunion publique à la salle des fêtes de Bardouville. Frédéric Veil, est 5h08 sur RTL.
2: Un document exclusif ce matin sur RTL, l'unique interview radio-télé que Renaud a choisi d'accorder à la veille de la sortie de son nouvel album.
1: Le chanteur s'est longuement confié à Steven bellry son rapport à la vie, ses chansons, dans cet album de, de reprise baptisé Métek. Il reprend d'ailleurs un titre de Jacques Higelin, Je suis mort, qui, qui dit mieux Un texte assez cru sur euh, l'après et sur la mort, un thème qui touche Renaud. Écoutez-le.
0: Beau texte que je chantais en 72, quand j'habitais à Avignon, dans la chambre de Bonne, avec les copains, et les copines. Ils me rejoignent dans ma chambre. Ils ont chanté cette chanson, on dit ça. Ils avaient envie de lui rendre hommage. Un grand, grand, grand artiste disparu encore.
2: Est-ce que, euh, avec le temps, votre rapport à la mort, euh, il est plus facile Ça a toujours été une
0: angoisse pour non, vous toujours une angoisse. Chaque jour, je me lève. En disant ces derniers jours, le reste de ma vie. Doublé d'une paranoïa, tout est le
2: Donc vous avez toujours peur de mourir Oui. Dans cette chanson, on entend cette phrase J'ai perdu mon âme en chemin. Est-ce que c'est votre cas, Renaud
0: Non, non, j'ai toujours l'âme de rebelle, de poète, à ma façon.
2: Vous aurez 70 ans dans quelques
0: jours Hélas. Ça pique Pique grave. Est 140 peu. ans et mon jumeau. Un de deux, Enfin, jumeau David, que j'aime infiniment. Quand j'étais petit, je voulais mourir à 30 ans. Comme le Christ, comme Rimbaud. Non, j'espère vivre jusqu'à 30 ans.
2: Vous avez changé d'avis entre temps Oui. Je
1: suis mort, qui dit mieux À mon ah pauvre vieux, voilà autre chose. Je, Je suis, suis mort. mort, qui qui dit mieux Renaud qui reprend euh, Jacques Higelin sur son album Metec. Touchant Renaud qui a conservé, euh, il le dit, hein, son âme de, de rebelle. Journée spéciale Renault sur RTL, vous découvrirez l'intégralité de cet entretien réalisé par Steven Bellery à partir de 9h dans Laissez-vous tenter, un peu avant 6h30 chez nous dans Laissez-vous tenter première, Steven nous fera découvrir d'autres parties de cet entretien et puis vous au 3210, on vous attend dès maintenant si vous voulez réagir, nous parler de Renault, qu'est-ce que représente ce chanteur pour vous, vous avez peut-être une chanson que vous aimez beaucoup, l'une des chansons de Renault, il y a tout, tout le monde a une chanson de Renault qui a à marqué, vous euh, qui a marqué ça. Et moi, Morgane de toi, j'adore. Ah ouais, Apparemment, celle-là, est, elle est très très belle. J'en ai spécial, Renault, euh, sur RTL. Un mot de football. Le Real Madrid décroche sa place en, en finale de la Ligue des Champions en termes d'un match retour hier soir. Complètement fou. Euh, face à Manchester City, les, les Madrilènes ont inscrit euh, deux buts coup sur coup dans les arrêts de jeu pour arracher les prolongations. C'est Karim Benzema qui a marqué le but de qualification sur penalty. Euh, score final 3 buts à 1. Madrid est donc en finale face à Liverpool. Ce sera le 28 mai prochain au Stade de France. Marseille ce soir va tenter de décrocher une qualification pour la finale finale de la Ligue Europe Conférence c'est la demi-finale retour face aux Néerlandais de Feyenoord, match à suivre sur RTL dès 20h45 et pour les images ce sera sur M6 à partir de 21h